0: Questão
1: de Mulher Oi gente bonita, esse é o Questão de Mulher e eu sou a Shide Marco Laurindo é um psicólogo, corredor, atleta e deficiente visual. Rosange Alexandre, atleta que se dedica à função de corredor guia. Marco sofre um acidente, perde a visão e descobre um novo mundo. Tira de letra essa dificuldade e encontra o equilíbrio entre mente e corpo. Passa a enxergar o lado humano das pessoas. Não enxerga mais a maldade. Ele me disse correndo me sinto mais livre do que qualquer momento anterior quando eu tinha visão. Mesmo amarrado ao corredor guia, ele se sente mais livre. É uma história de aprendizado. Ouve só a conversa.
0: Questão de Mulher
1: Eu estou hoje conversando com duas pessoas interessantíssimas, que tem uma função, na realidade, bem sui generis. Nem todo mundo sabe que estas duas características existem, né? Eu falo com o atleta Marco Laurindo, que é um deficiente visual, vem competindo como atleta corredor, que fala, Marco? É. Corredor. E com a Rosângela Alexandre, que é atleta também, né? Mas uhum. a função dela é de corredor-guia. tá falando certo também? É. isso. Então, um grupo de amigos em Florianópolis montou um projeto voluntário chamado Projeto Sexto Sentido, que, na verdade, vocês ajudam algumas pessoas a se tornarem corredores guias, não é isso? Vocês dão curso para isso, ou a pessoa simplesmente vê a coisa acontecendo, chega até vocês e quer participar.
2: Mas há um treinamento.
1: Há um treinamento, Há um okay.
2: treinamento. E
1: como que foi você entrar para esse mundo do atletismo, Marco? Com essa deficiência visual, né? Porque não deve ser muito fácil você correr no escuro. Como é que é isso?
2: É, buscando qualidade de vida. Foi o meu, meu começo. No, no atletismo foi buscando a qualidade de vida, né? Você
1: faz há quanto tempo?
2: Eu faço há dois anos.
1: E o que, que você fazia antes?
2: Ah, esporadicamente eu nadava, esporadicamente dentro do esporte, né? E profissionalmente? Eu, na verdade, eu sou aposentado como funcionário da prefeitura de Florianópolis. E a minha formação é psicologia, mas não atuo, por eu ser aposentado com a por invalidez, né? Então eu não posso atuar trabalhando, né?
1: E você ficou com a deficiência visual eu sofri, quando?
2: Eu sofri um acidente em 1991 automobilístico. Imediatamente eu perdi a minha visão.
1: Cara, como é que foi isso?
2: Na verdade foi um... Foi uma tragédia, mas eu tiro isso, na verdade eu, eu batia 30 km por hora, então foi uma coisa meio que, bati num, num lugar fixo, numa árvore, a 30 km por hora, velocidade de uma bicicleta.
1: Como que foi que isso aconteceu?
2: Que eu me lembre, eu ou dormi ou me apaguei, deu um branco, era 8 horas da manhã, um dia de sábado, eu me apaguei.
1: E quando você acorda?
2: Quando eu acordei, eu já não estava vendo, mas eu saí do carro, tudo tirei o cinto, estava de cinto, tudo, e um rapaz pai se aproximou de mim e falou que tinha dois pinguinhos de sangue em cada olho meu, pingo só. E eu tirei a minha camisa, enrolei num... Na cabeça, porque eu sabia, né? Tinha feito o primeiro socorro, eu sabia que não podia movimentar os olhos. Mas dependente de chamar o táxi, eu fui sozinho para o hospital.
1: Cruzes.
2: Aham, aí... E
1: nisso você não estava enxergando, já? Não,
2: já não estava mais vendo.
1: Como é que isso se resolveu na tua cabeça?
2: Para mim, eu, eu vamos dizer que. Não digo que eu tirei de letra, né? Mas pelas revoltas que eu vejo dos amigos, pelas dificuldades que eu vejo do pessoal, eu, eu acho que eu aceitei bem. Eu aceitei bem. O meu corpo não aceitou. Tanto é que depois de três anos me deu síndrome do pânico. Sei. Por eu ter aceitado e meu corpo não aceitou. Mas eu fiz um tratamentozinho e graças a Deus fiquei livre dessa síndrome. Que tipo de
1: tratamento?
2: Com acupuntura.
1: Jura? É. Uau!
2: É, acupuntura. Eu livrei da tomei uma gota de remédio.
1: E a coisa se equilibrou entre se
2: equilibrou,
1: mente sim. e corpo.
2: Aí depois eu vim a, a começar a estudar novamente para me ocupar. Eu vivia direto, trabalhando direto, direto. E aquilo ali me deu um baque. Então eu parei, né? Eu é. não, não posso ficar em casa. Aí foi fui estudar.
1: E aí, na verdade, você teve que estudar uma nova língua, né?
2: É, fui estudar, fui fazer faculdade e também, obviamente, foi uma associação que nós temos aqui, a SIC, Associação Catarinense para a Integração do Cego, que ele é, é aqui no Saco Grande, né? Se localiza em Florianópolis. E aí, se, é, se é readaptar, ter que na verdade, eu sabia fazer tudo dentro de uma casa, mas eu tive que reaprender a cozinhar, a se enxergar, a lavar, a passar, etc, etc. E a ler? Com certeza, também ler. Lembrar ele. Pois é. Você
1: aprendeu uma nova ah, língua, que isso, foi o braille.
2: Isso. Depois de mexer em computador, quer dizer, todos os aprendizados que a gente passa ali dentro, né? para se readaptar com a sociedade.
1: E o que que você passou a enxergar que eu, teoricamente, sem deficiência visual, não enxergo?
2: Ah, o lado humano, do, do, o lado humano das pessoas. Aí ah, eu vejo, eu, hoje eu vejo as pessoas de outra maneira, assim. Como? Ah, o, eu vejo o lado humano da pessoa, hoje eu não enxergo a, mal, a maldade. Apesar que, que a maldade está bem afluente, mas eu não, eu não vejo a maldade, eu vejo o lado bom das pessoas. Como que você vê? Sentindo, né? Sentindo na, na fala, no jeito de, 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 de se portar, sim, perante a, a sociedade. Então, te, teus sentidos meio que se aguçaram, aguçaram né? Aguçaram bastante. Muito mais. Bastante.
1: E você notou nitidamente quando que isso acontece?
2: Ah. Normalmente, diariamente. Tipo, agora eu percebo mais já o cheiro das flores. Esse tipo de coisa que vocês, de dentes, né, não, não passa despercebido. O, o, o som de determinados pássaros, árvores, som de qualquer coisa. Isso me serve também para me, me localizar. Tudo isso que eu tô te falando. Sons me serve para me localizar. Cheiros. O cheiro, a voz das pessoas. Tudo isso me, me serve, né?
1: Pela voz você consegue perceber? Também,
2: com certeza. A voz, conheço a voz das pessoas. Tipo, por exemplo, estou fazendo comida, o olfato me ajuda bastante para saber quando o arroz está pronto, o feijão, o barulhinho, né? O barulhinho do, da do alimento no fogão.
1: Ah, que legal. É. Que legal. Como não
2: tem visão, então, por exemplo, o arroz, começa a dar aquele estralinho, né? Então
1: Pups. Uh -huh. <risos> Vem uma enxurrada de perguntas. <risos> e eu vou te incomodar. Vamos lá. Mas eu quero mesmo depois saber como é que você se enveredou nesse caminho de correr, né? Porque eu imaginando eu mesma, né?
2: Que medo. É, por exemplo, é, eu entrei num projeto da Aldesk e comecei a nadar. Tá. Já nadava, mas aí comecei a nadar, vamos dizer, pra competir. Depois do acidente? Isso. Agora, vai fazer uns três anos. E, mas... mas mesmo assim, né? É, mas a natação... E o medo? É, não, não. Não tive medo nesse sentido, não. Porque me sentia protegido, até porque sabia nadar e a piscina é cheia de professores, né? Não, tem, não tinha porquê. E, mas o meu forte, eu gosto, gosto de nadar, que me ajuda bastante. Mas o meu forte não era aquilo ainda. E além de nadar, além de dentro desse projeto, não tem só nadar. Também tem uma pista de atletismo, Sim. onde a gente caminha, corre... Pra preparar e, e, e para a natação. Saltos, e faz tá. não. Não, são, normal.
1: É, atividades distintas. É, são
2: atividades distinta para que você opte para competir. Tá. E a primeira vez que me colocaram pra correr, eu já achei, já me deslumbrei com aquilo ali, com a corrida. Aí, daí, daí em diante, comecei a correr. E o que, que você sentiu? Ah, liberdade, ah, nossa, é, um, é incrível, sabe? É, é totalmente diferente. Na, na piscina eu nado sozinho, mas eu correndo com meu guia, com o guia do lado, eu me sinto mais liberto do que se eu estivesse na piscina nadando sozinho.
1: E a primeira vez que você correu, já tinha o guia?
2: A primeira, não, sempre. Sempre? Sempre tem que ter uma pessoa do meu lado. Sempre? Sempre. Tem que eu olho tá. amarrado nos braços com a pessoa.
1: Uh -huh. Sempre. Que bonito você falar isso. Mesmo amarrado.
2: Eu me sinto mais liberto. Mais liberto. Que
1: bacana Alto, isso.
2: É, tem, por exemplo, nós fomos correr agora semana retrasada em bombinhas, fizemos 12 quilômetros por dentro do mata, é, rua de calçamento, areia de praia. Uau! E, e costão. Vixe! É, 12 quilômetros, levamos 2 horas e 40 minutos. É como se fosse aí, olha, uns 30 quilômetros de tanta dificuldade. Você passa num costão, aonde o guia tá na minha frente, eu segurando nas costas da minha guia, Alexandre, aonde ela falava para mim: Marco, não vai para direita e não é para esquerda, porque era abismo. Se eu fosse para direita e para esquerda, eu morria. Deus me livre! É, se vocês quiserem checar, é só vocês entrarem no site da, ah, no projeto Sexto Sentido, tem, tem, tem algumas fotos. É, relatando isso que eu tô falando.
3: Ô, ô, Rosângela, como é que você se meteu nesse negócio? É, então, eu, eu comecei a correr como corredora guia. Na verdade, eu não corria. Eu tinha um amigo deficiente visual, que se chama Valdemar, e um dia, numa conversa casual, ele me falou que tinha vontade de correr, mas não tinha ninguém para correr com ele. Aí ele me falou, ah, eu queria muito fazer uma maratona, mas eu não tenho ninguém para correr comigo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a treinar e comecei a correr com ele.
1: para ajudar o teu amigo?
3: Isso. para começar, para ele poder fazer a maratona, né? Que era uma vontade dele. Na verdade, é uma é, nós começamos em 2003 na maratona de Santa Catarina, mas nós fizemos a Rústica, que é 10 km E depois dali eu não parei mais. De todas as corridas eu fazia com ele. Na época não existia o projeto. Então éramos nós dois. Eu via alguma corrida, eu ia lá, no é, nos inscrevíamos, né? E participávamos. Em 2013... Eu descobri o projeto Sexto Sentido Que era um grupo de amigos, voluntários Que corriam com outros atletas deficientes de visuais Então, é, conhecendo o projeto Eu e o Valdemar fizemos o Volta Ilha em 2014 E o projeto começou a crescer também Hoje nós temos vários guias, vários atletas E participamos de provas por todo o estado o projeto é convidado para participar muitas vezes né? E a gente vai vamos correndo e trocando experiências Dividindo emoções compartilhando grandes momentos também e a
1: responsabilidade
3: é, é é um cuidado que a gente tem que no início você vai adquirindo é, com o tempo mesmo né é basicamente é a visão um atleta aclive declive esquerda direita se é uma trilha você você fala Normal, baixa cabeça, tem galho de árvore, ah, tem raiz no chão, pedra para direita, para esquerda. É um aprendizado constante, sabe? Você vai aprendendo a guiar. É, cada corrida você aprende uma, uma coisa nova. E vocês vão com uma coisa no Uma guia, uma guia amarrada no pulso. No pulso. Uma guia curta de uns 30 centímetros, mais ou menos, Aham. amarrada no, em, um, em cada, cada pulso. pulso. Uhum.
1: Na verdade, os dois têm que ter um, os mesmos passos, né?
3: É, então... Tem ter
1: o, a mesma... E... Isso. Como é que fala? É A mesma sincronização
3: como que a gente faz um projeto? A gente procura ver um atleta, o um nível de cada atleta com o um guia, então eu corro eu não tenho muita velocidade, eu tenho resistência, então eu faço prova de 5, 10 km com um atleta que me acompanha quando é um atleta mais rápido é, a gente procura um guia é, que tenha a mesma velocidade daquele atleta sim, né, pra... e você tem
1: que ter um preparo físico Tem, parecido, nós fazemos né?
3: treinos, uhum, a gente, é, cada um treina no horário, porque depende muito do trabalho né, e da disponibilidade do guia, do atleta, então a gente vai se comunicando durante a semana. Ah, vamos correr hoje às sete da noite, por um exemplo. Aí vamos para beira Mar, alguns morro da Cruz, tendo uma rua, a gente está correndo, está treinando.
1: E precisa ser atleta profissional? Não, não, não. Não basta ter vontade de correr. Então vamos supor, Mar, algum deficiente visual que esteja nos ouvindo que queira iniciar um trabalho físico, como é que ele deve proceder? Qual que é o primeir, primeiro passo para ele? tô perguntando dentro dele, né? É. Porque podem ter pessoas de outros lugares nos ouvindo. O que, que tem que acontecer dentro do indivíduo?
2: Primeiramente, ele tem que ter até ter, ter a consciência de que a atividade física faz bem para a saúde. Segundo, ele tem que começar a caminhar. Ele pegou o gosto do, do caminhar, ele vai caminhar, caminhar mais rápido e daqui a pouco ele tá começando a... a gente fala de trotar, que é, é correr devagarinho. E daí, ele tem que gostar. Bota as asas e voa. Isso, ele tem que gostar gostar, porque é, é muito bonito você ver as pessoas correndo na rua, mas não é fácil, a gente corre. Por exemplo, agora quarta-feira tivemos uma prova aqui no Estreito, corremos debaixo de um temporal, de noite. Quer oito, dizer,
1: nossa! É,
2: oito horas da noite, no asfalto, os carros passando, nós car correndo debaixo de um temporal. Faça chuva, faça não sol. Tem. E nessa, nesse indômitis que nós fomos em Bombinha, ah. é muito, é hiper perigoso, não pode estar o temporal, for. nós vamos atravessar tudo com água, Olha.
1: Mas também não dá para ser para qualquer um isso, né?
2: Não. Tem é que, que eu... ter uma
1: certa experiência não já. Não é
2: questão de experiência, é porque assim, você consegue fazer. Você não, se você não tiver habilidade para correr, aí você vai devagar, mas consegue fazer. Basta ter coragem, né? E gostar.
1: É, acho tem que a que palavra gostar. chave seria coragem e gostar.
2: Gostar, tem né? que gostar. Duas palavras gostar. chave.
1: No caso, Rosângela, calhou... Usando uma palavra bem chula, de dar uma química
3: diferente isso. entre esse atleta <risos> então, e o é, corredor guia. É, Como Marco, é que foi isso? Na verdade, ele começou a correr, quando ele entrou no projeto, ele começou a correr com o meu filho, que também é corredor guia. E a corrida nos aproximou, na verdade, né? Hoje nós, acho que a gente se namora desde março, abril, por aí, e realmente devemos isso à corrida, ao esporte. Que lindo, é, né? O
1: olhinho dela até
3: brilha. <risos> o teu também, viu,
1: Marco? É uma <risos> me conta como é que foi essa história. Como é que hum. foi o
2: tchan? Ah, a gente começamos a, na verdade, começamos a se reparar um outro, né? E, e, eu logo, e como uma, é
1: que é a uma, cantada? Como ah, é que é? No
2: ah, primeiro momento eu me encantei, mas ah. fiquei naquela, né? Só observando, quietinho, ah. observava.
1: Ah.
2: Ah, um belo dia eu pedi o telefone dela. Certo. Ah
1: uh -huh. uh. Ah, porque você nem sabe da pessoa. Não. Ela só vai lá é, ser o seu lá, corredor a mãe, guia. É,
2: era a mãe do meu corredor guia, então. Mas eu ficava observando. Sei. Aí eu me senti à vontade Pedi o telefone dela. Liguei para ela, começamos a conversar.
1: E o que que te atraiu? Porque seus sentidos outros é que funcionaram, né?
2: É. Então primeiro foi foi o jeito, o tratamento com que ela trata todas as pessoas, não só as de deficientes visuais, mas todas as pessoas. E no nosso meio do atletismo é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, que olha, pelo tempo que eu participo, eu já viajei, a gente já viajou para vários lugares, muita corrida, muito. Olhando ali olha lá, aquele, aquele quadrinho lá cheio de, de medalha lá, tá vendo lá? Ó? Tô vendo. Você imagina, cada medalha Um quadro cheio de medalha. É, cada medalha daquela ali é uma corrida, você imagina. Então, é, viu ela tratando as pessoas, sabe? Aquilo foi me encantando. Sei. Como que ela tratava, como ela lidava com os, com os deficientes visuais, aquilo me encantou. O cheirinho. Isso, aquilo foi me o encantando. O jeitinho, um jeitinho de conversar. E... Ah. Não. Aí, enfim, eu...
1: Pera, deixa eu fazer o barulhinho das medalhas, calma aí.
2: Olha, olha as medalhas, olha. <risos> são bastante, são bastante. Nossa. É, bastante medalhas, com certeza.
1: Tem umas 50 medalhas ali. É. Que legal! E é pra dizer que a gente não tá mentindo, né?
2: Com certeza. Ou que
1: foi um ano de panela que a gente tá batendo. Uhum. A diferença da tua vida antes do acidente e depois do acidente nem se compara.
2: Não, totalmente diferente.
1: Não é? Quando você tem os seus momentos de reflexão e meditação, o que, que é mais acentuado nesse momento para você?
2: meu momento de meditação é, se for falar da visão, se eu colocar a visão... Uhum. Tem momentos que eu paro para pensar, sabe? O que eu enxergava. Então, é, vamos dizer assim: a gente sente aquelas saudades, tipo, pô, tem um filho, tem tem meus filhos, tem netos, tem minha mãe ainda, minha irmã, minha família. Aquela curiosidade, né? Poxa, como é que tá o rosto deles, né? Eu sinto a voz, estão envelhecendo junto comigo, mas é aparência, me dá saudade de ver a aparência assim, sabe?
1: É isso que você sente falta.
2: Sinto falta. E, e, a, e, e agora, a Rosângela. Era um sonho meu, assim, de ver ela, assim, pertinho, né? Sinto tudo, mas, mas enfim. Você
1: cria a imaginação, ah, né? Ah, com
2: certeza. Bastante, assim. É. Às vezes eu toco no rosto dela, assim, ah. tocando no rosto dela, o no rosto dela, ah. imaginando a aparência dela.
1: É mesmo?
2: Com certeza. Você né?
1: pergunta?
2: Sim, com certeza.
1: <risos> Como é que é isso, Rosângela? Olha, os olhinhos dela cheios de lágrimas, gente. <risos> Que lindo! Como é que é isso para você?
3: Então é diferente, porque é uma pessoa que que teoricamente não enxerga, mas eu sinto que ele me vê exatamente como eu sou, sabe? Ele é como se ele, ele tivesse descoberto a, a minha essência. Sim. Então eu sinto nele uma ternura muito grande com toque e a percepção que ele tem, né, de, de mim falando de mim e também das pessoas sabe, o Marco ele é muito sensitivo, ele é, até questão de lugares, ele sabe exatamente onde ele está, muitas vezes eu saio de carro com ele, ele é que me fala não o, diga. Sim, endereço. Então isso é muito é, gratificante, porque quem enxerga, hoje como ele falou, tu não observa as coisas, né? Sim. A visão muitas vezes ela nos atrapalha, porque tu deixa de observar outras coisas, né? Importantes por causa da visão. Então é um cheiro, é um toque que tu não percebe, né? É a vida que passa, muitas vezes é um passarinho, é qualquer coisa que tu não Uma percebe, alubada. o barulho, um canto, e com ele eu aprendi, eu, eu tô me reinventando, na verdade, com o Marco, sabe? A minha vida mudou bastante com ele. Hoje eu aprendo, todos os dias um aprendizado com ele. Que lindo! <risos> Olha,
1: eu poderia ficar aqui centenas e dezenas de horas conversando com vocês. Para mim também é um aprendizado nesses minutos. É gratificante ver que a alma da pessoa é muito maior do que qualquer outro elemento físico que a gente tenha. Mas, né? como diz o Marco também, antes da gente começar a gravar, tem tanta gente com visão, mas que não enxerga né? e quanta coisa que a gente não enxerga, uhum. né? dentro da gente mesmo, como você também colocou né Marco no começo, foi um acidente, uma coisa infeliz mas que te trouxe uma felicidade que você não imaginava
3: e nós, como corredores guias hoje, é, é unânime o, o pensamento, sabe? nenhum de nós se sente ajudando nós somos muito mais ajudados do que ajudamos, porque se não tivesse o, o atleta, talvez eu não saísse se casa é para treinar, venha preguiça e com eles a gente sabe porque eles são, são muito dispostos, então às vezes eu tô em casa ah, hoje eu não vou, mas aí tu sabe que tem alguém te esperando né, aquele é um incentivo, aí tu pensa poxa, a pessoa tá lá, teria todos os, mo os motivos do mundo para não ir e ele vai, ele tem os horários eles são totalmente disciplinados e isso para nós é um exemplo de vida, sabe e o que me aproximou deles lá em 2003, é que com eles não importa, é a roupa que tu usa, né? o, a marca do teu carro, a tua casa, o que importa para eles é a tua essência. Né, o teu coração.
1: Que lindo! O que você quer dar de recado para as pessoas que estão nos ouvindo, Mar
2: Vamos praticar atividade física, amar muito, vamos ser felizes, né? Vamos viver!
1: <risos> ah, é isso aí, esse é o lema desse programa também. Um beijo grande para vocês dois, espero poder manter contato com vocês, Sim. se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês, Rosângela, como é que faz? Então,
3: é só acessar a nossa página no, no Facebook, é Projeto Sexto Sentido, lá tem fotos, muitas vezes marcamos treinos, através do projeto, então, para conhecer também, é muito bacana, sabe? Um projeto muito legal. E temos também um projeto de bike, com deficientes visuais, que é o projeto Novos Horizontes, onde nós pedalamos todos os sábados, e cada sábado tem um, um destino. Muitas vezes a gente sai do da Trindade, aqui em Florianópolis, e vamos até São Pedro, já fomos até São Pedro de Alcântara, 60km, nós pedalamos, é, vamos até o sul da ilha, às vezes numa praia, às vezes vamos aqui pro norte, da ilha, é, para Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui. Quer dizer, anda de bike também? Sim. E como é que é o bike? É... Então a bike é uma bike, ela se chama tandem, é uma bike dupla, onde vai o condutor na frente e o atleta, o, o ciclista deficiente visual pedala atrás. Tem guia também? Não, aí na, na bike por exemplo, os comandos da bike é, é na frente, né? O condutor que guia, freia, enfim. Mas o atleta pedala da mesma forma. Forma, porque o pedal ele é sincronizado, então certo. os dois pedalam juntos, assim, é, a força é a mesma, sabe? Só que o, o comando é na frente, é a única diferença. Que legal, meu cara, tu é o cara, né, Se Marco? Se eu
2: tivesse uma câmera pra filmar, a minha bike está ali.
1: Nós vamos Quieta tirar aí. uma foto e botar, botar no site, botar no Facebook do Questão de Mulher, mas daqui a pouco, quando a gente começar vídeos... Ah, nesse projeto. É bom, é bom. Aí a gente volta a falar com vocês. Vamos nos emocionar mais vezes. Ah, eu preciso andar agora com uma caixinha de guardanapo
3: -nope comigo. Aí eu estou uma chorona. Eu começo a falar, já começa a chorar. Ah, é automático.
2: Linda, mas tá tudo no meu barco. Fiquei bem feliz, viu? Mas eu lhe convido de quando você for filmar, o dia tá. que você vier aqui, eu te aviso um dia de uma corrida. Tá. Aí você vai vir aqui e você entrevista todos na hora ah, que...
1: Que legal. Vai filmando e entrevistando o pessoal. Muito bem, obrigada por vocês falarem obrigada comigo. Também. Quero agradecer a minha amiga Vilma Vieira, que me apresentou a vocês, que fez toda o, o, a logística pra gente se encontrar, Sim. pra engrandecer esse projeto. Né? Vocês foram importantes e deram um, um, uma preciosidade para pro, esse projeto. Muito obrigada. Nada, obrigada, obrigada nossa. Beijos. beijo. Um É, a readaptação à vida é um ato de coragem. E como diz o Marco, vamos amar muito, vamos viver. Eis o grande aprendizado desse episódio, pelo menos para mim foi. E
0: continuar a viver.
1: Então, não esquece de dar uma passeada no nosso site É o www.questaldemulher.com.br É a gente se vê no próximo episódio Lembrando o nosso lema de sempre A gentileza eleva a
2: alma
0: Como eu sou girassol Você é meu sol As próprias costas E caio sempre nos seus braços Pobre diabo É o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança Do seu sermão Morro de amor e aí É meu sol você é meu sol